0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, storie e tradizioni. Io sono Matilde e il tema di questa puntata è Siena. In questo episodio ritorniamo in Toscana, ma questa volta ci spingiamo più a sud rispetto a Firenze per conoscere più da vicino la città di oggi e insieme qualche angolo della campagna circostante. Siena è la tappa quindi di questo nuovo breve percorso alla scoperta delle tradizioni italiane. Questa città, o forse cittadina, è molto più piccola di Firenze per dimensioni, ma non per storia e cultura. Siena, come è noto, poi, è immersa in mezzo alla morbida campagna che si vede in molte cartoline della Toscana. Arrivando da sud con la macchina, o con un treno lento, proprio nei pressi della campagna di questa zona, lo scenario che accoglie con dolcezza ogni tipo di visitatore o turista è quello delle crete senesi, le crete che sono questo spicchio famoso in tutto il mondo della campagna toscana sono tenui rilievi del terreno con il loro tipico colore grigio azzurro da lontano infatti il paesaggio è brullo e come si dice quasi lunare con degli sporadici intervalli dati da alberi secolari come le querce o ad alberi suggestivi come i cipressi per esempio Il nome, il colore e la forma di questo terreno sono dovuti alla presenza in esso dell'argilla, materia prima tipica infatti dell'artigianato di questa zona. Pensate che i residui argillosi di questo territorio sono stati dati dalla presenza in esso del mare addirittura nell'epoca del Pliocene, cioè milioni e milioni di anni fa. Ma entriamo a Siena attraverso una delle tante porte ancora in piedi che, con le loro varie storie, ci fanno già fare un tuffo nel passato. Pensate che la porta più antica di cui si hanno testimonianze risale addirittura intorno all'anno 1000. Ma comunque in generale tutta la storia di Siena, come quella di molte città toscane e italiane, affonda le sue radici nell'antichità e più precisamente nel tempo dei Romani. La colonia che esisteva infatti nel luogo, nell'antichità, si chiamava Sena Iulia, nome da cui deriva quello odierno. Ma la storia senese poi soprattutto diventa celebre con il Medioevo, quando da città longobarda diviene presto comune autonomo e comincia per essa un importante e denso periodo fatto di rivalità con i comuni vicini, fra cui proprio la Guelfa, Firenze. Ricordiamoci per tutti la battaglia di Montaperti nel 1260, cioè la celebre disfatta guelfa fiorentina e non solo, evocata più volte anche da Dante nella Commedia, che segna un momento fondamentale per la formazione della città sul territorio vicino. Come si intuisce, il fascino e la rilevanza di Siena si esercitano a tanti livelli diversi e sarebbero molte quindi le parole del passato a cui riferirci per raccontarla in alcune sue facce, scorci e tradizioni. Molte sono le voci che potrei trovare quindi per raccontarla, voci di scrittori italiani intendo, penso a più o meno famosi come Curcio Malaparte, Guido Piovene, ma soprattutto Federico Tozzi. Quest'ultimo scrittore, nato e cresciuto proprio a Siena, non accettato o conosciuto dalla maggior parte dei suoi ma poi riscoperto nella sua importanza solo successivamente fa emergere la città di siena e quindi i paesaggi delle sue origini in molti dei suoi scritti e romanzi la città si vede infatti in controluce in tantissimi richiami lo scrittore intrattiene continuamente con essa un dialogo che anche se spesso risulta conflittuale torna in realtà continuamente a celebrarla e a rappresentarla il rapporto con la città e con le sue descrizioni si riflette direttamente anche nella rappresentazione psicologica di molti dei suoi personaggi. Leggiamo ecco di seguito delle brevi righe in cui la protagonista è proprio Siena e che forse riescono a dare una breve e, e forse idea eh, di quanto appunto si è appena detto. Il romanzo da cui leggiamo è Tre Croci di Federico Tozzi. Il vento frusciava nei giardini e negli orti a piedi delle case, dentro la cinta delle mura di Siena. Si sentiva chiudere qualche persiana sbattendo e c'era un piccolo eco affilato e rauco che ripeteva pazientemente in fondo agli orti quel rumore, come se andasse ad appiattirsi laggiù, dove gli archi della fonte di Follonica si interrano fino a mezzo, impiastricciati di muschi che si sfanno con il tartaro dell'acquiccia. Lerta delle case, silenziose, morte, non sentiva le foglie di un grantiglio, sotto la finestra della camera, staccarsi l'una dopo l'altra, senza che potessero smettere più. Ecco, ehm, in questo bel passaggio dal romanzo, Tozzi cita tra l'altro una parte storica eh, di Siena, ancora oggi visitabile, cioè la fonte di Follonica. Ecco, se i nostri ascoltatori se lo sono chiesti, stiamo parlando appunto di una zona storica della città ehm, che eh, si trova al limitare del centro, nella parte est di Siena. Ecco, la fonte, la fonte di Follonica, è eh, una delle tante che anticamente si occupava del fabbisogno idrico di tutta la città, che, come Tozzi dice, appunto eh, ha archi che si interrano fino a mezzo. La fonte di Follonica risale probabilmente al 1126 e nel momento del suo funzionamento era in realtà di grande utilità per la città. Ora infatti è solamente appunto quasi un un rudere ma in in origine appunto eh, si poteva scorgere e la sua utilità stava proprio nella sua eh, varietà di composizione, cioè c'era nella parte più alta il fontino dove le persone attingevano acqua da poter bere, poi più in basso vi era la parte dove si abbeveravano invece gli animali eh, e i lavatoi e in ultimo poi vi era un canale dove fluivano tutte le acque sporche. Ecco, il nome follonica deriva tra l'altro dal latino fullonis, cioè dai lavoratori di panni di lana. Ecco, la follatura era una fase importantissima della lavorazione della lana, che consisteva proprio nell'immergere il panno appena tessuto in questi bacini di acqua e nel pestarlo. Talvolta poi il panno veniva anche sottoposto a colpi pesanti di mazze che spesso erano tenuti appunto da un mulino a vento. Ora questa è una breve curiosità eh, storica sul posto citato da Tozzi, ma lasciamo le fonti di Follonica e lasciamo anche le le parole dello scrittore a chi vorrà approfondirle e addentriamoci virtualmente nelle strade del centro. Ecco, se dovessi parlare delle caratteristiche esterne che a primo pensiero quindi mi Trasportano, mi riescono a, a far vedere Siena, pur non trovandomici, direi forse i suoi colori antichi, eh, la sua peculiare forma vista dall'alto cioè con le strade che ruotano intorno a piazza del campo e eh, sicuramente poi proprio i contorni della famosa piazza principale densa di storia e di tradizioni ancora oggi poi profondamente sentite proprio dai senesi come eh, tratto distintivo Eh, infatti proprio riguardo le tradizioni senesi abbiamo scelto eh, come tema di questa puntata siena anche in virtù eh, di una delle tradizioni che rendono siena famosa in tutta italia e non solo cioè il palio il palio di siena ecco ehm, si deve partire necessariamente dalla premessa che eh, è però molto nota che siena è divisa in contrade cioè quartieri e zone del centro ognuna con un nome peculiare e un forte spirito di appartenenza sentito eh, dai propri abitanti Il palio è chiaramente il momento in cui la rivalità e le differenze fra le varie contrade emergono in modo lampante. Eh, Tra l'altro il palio di Siena si disputa proprio in questo periodo, solitamente, per la precisione il 2 luglio, che è la prima data, e poi nel pieno dell'estate, il 16 agosto. Ecco come tutti sanno il Paglio di Siena è una gara quindi appunto fra le contrade disputata dai fantini con i propri cavalli eh, che si battono in una gara di velocità eh, in sella ai propri cavalli nella scoscesa piazza del campo che viene preparata eh, apposta per l'occasione. Pensate che già dal 1200 si hanno notizie di questa corsa e viene sentita eh, proprio nello stesso modo come se fosse una, una, una tradizione recente da tutti i senesi il nome trae origine proprio dal primo premio in gara cioè un pallium che era una lunga pezza di stoffa preziosa talvolta cucita a bande verticali e foderata da centinaia di pelli di vaio oggi il palio dipinto che da un diverso pittore ogni anno eh, è dato simbolicamente al vincitore viene chiamato anche drappellone oppure viene chiamato dai senesi più comunemente il cencio quello che è curioso, appunto, come stavamo dicendo, è che allontana questa celebre tradizione dalle altre eh, che ancora oggi vengono celebrate in tante eh, città secondo i costumi tradizionali, è proprio la partecipazione profonda di ogni senese a questa ricorrenza, non solo nei giorni in cui essa si svolge, ma in ogni momento dell'anno, tanto da rendere appunto le rivalità fra gli appartenenti a diverse contrade accese in tante occasioni della vita anche quotidiana cittadina. Nei rapporti fra le contrade esistono tra l'altro vere e proprie, ehm, quindi proprio ufficiali rivalità e anche nello stesso tempo ufficiali alleanze, che stanno fortemente a cuore agli abitanti di Siena. Con il Palio siamo arrivati in Piazza del Campo e ci avviciniamo quindi al termine della nostra passeggiata, nella storia e nelle tradizioni senesi, con una panoramica di questa particolare piazza centrale. Che sia al cuore di Siena si capisce anche perché questa piazza, Scenario del Palio, insieme al Palazzo Pubblico, non appartiene a nessuna contrada. Essa è famosa per la sua forma a conchiglia, per il suo eh, terreno, il suo pavimento scosceso e eh, si erge a, a caratterizzare chiaramente tutta l'architettura circostante il palazzo comunale forse nascosto è più poi non tutti sanno che anche dentro il palazzo centrale si trova tra l'altro il teatro dei rinnovati uno dei maggiori di siena che con i suoi interni suggestivi e la sua ubicazione invoglia sicuramente chi si ferma per qualche tempo nella città a visitarlo per assistere a una rappresentazione chiudiamo Questo episodio dedicato a Siena eh, con il ricordare agli ascoltatori un altro punto imperdibile della città e cioè il Duomo. Il Duomo di Siena si trova più in disparte rispetto a Piazza del Campo. Il Duomo di Siena è realizzato in stile romano-gotico ed è una delle più significative chiese in Italia realizzate proprio con questo stile, ma di tutte le bellezze artistiche che racchiude al suo interno e che non abbiamo tempo qui per citare ne voglio eh, dire soprattutto una, e cioè il pavimento realizzato eh, a commessi marmorei, eh, che è appunto un'opera italiana unica a cui hanno partecipato tantissimi artisti che si sono avvicendati per completarlo, dal 300 pensate fino all'800 e tra l'altro il pavimento del Duomo di Siena è aperto solamente per un periodo limitato all'anno e la sua apertura è prossima a fine giugno e starà aperto fino a ottobre quindi invito tutti coloro che si troveranno vicino a Siena ad andare a visitarlo. Ecco io con questo chiudo oggi questo nuovo percorso di Radio Dante fra le città e i borghi italiani sperando di avervi dato la curiosità per seguirci ancora nelle nostre prossime tappe. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a redazione chiocciolaradiodante.org. Non dimenticate poi di seguirci anche sui nostri social Facebook e Instagram.